0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。近来一周，国际间的领导人有些异动，而且面临的考验也越来越多。首先是英国首相特拉斯，在十月二十日啊就宣布辞职。那执政的保守党将在十月二十八号选出新的党魁，同时也成为新的首相。那目前是以前任的首相强森，还有前任的财政部长苏纳克在相互的竞争。随后呢，意大利的女性的总理梅洛尼宣布就职。那梅洛尼在选举期间对俄乌战争有相当的意见，同时她对中共也采取相当强硬的立场。所以呢，在他就任之后，对于意大利是否全力的来支持欧盟对俄乌战争的看法。可能会出现一些变化，值得继续的关注。另外呢，就是法国总统马克龙，他现在啊面临的是国会少数的一个困境，再加上这个高通货膨胀的压力，以及这个示威抗议活动暴增，已经让他再度的面临上任以来的政治危机。十月二十三日，中共二十大一中全会选出了新的中共政治局常委，包括习近平、李强、赵乐际。王沪宁、蔡奇、李希，还有丁薛祥，同时也选出了中共中央军委会的委员，包括主席习近平、副主席张又霞、何卫东，以及委员苗华、张升民，还有李尚福以及刘正利啊，那当前全世界面临俄乌战争、新冠疫情，还有高通货膨胀以及能源危机、极端气候。以及粮食危机等考验跟威胁，这些现在都让全世界各国的领导人面临相当大的压力，也是考验他们能力和智慧的时刻。那值得我们继续密切的来关注。那现在就让我们进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记。在国际两岸大事记的部分，首先，总统蔡英文十月二十日宣布，请张忠谋代表他担任今年的 APEC 领袖代表参加会议。蔡总统表示，当前全球经济正面临重重的挑战，台湾半导体产业在国内乃至于世界经济都扮演举足轻重的角色。希望张忠谋传达的重要讯息包括呼吁 APEC 成员国共同努力。在贸易自由开放与公平竞争之间，在供应链安全与效率之间取得适度的平衡。蔡总统强调，我国愿意和区域伙伴共同打造安全、可信赖、有韧性的产业供应链，展现台湾追求经济永续发展的决心和努力。国防部长邱国正表示。中共从来没有放弃要用武力解决台湾问题，国军不可能因为中共放弃武力就不用备战。国军的本务就是战备准备，对象包括任何国家。国军的战备任务都要做好，不会因为对方的任何一句话就改变现在的作为。有关中共第一级的界定，邱部长指出，只要对方逾越界限，就把它当作第一级。他们既然打了第一集，一切反应就有程序。国军依程序释放警告，或者做辩证，做任何反制都叫自卫反制。作战的屏战转换有一定的程序，不期望发生任何战争。美国白宫国安会发言人科比十月二十日针对海军军令部长吉尔迪十月十九日警告。中共最快可能在今年或明年武力犯台仪式，向各界说明美国白宫的立场，强调美国持续尽全力监控事态变化，但美国不认为近期两岸有任何爆发冲突的理由。美国对台湾立场与对一个中国政策的坚持不会改变，同时美方不乐见台海现状被片面改变。此外。美方将继续协助台湾强化自我防卫能力。中共二十大十月二十二日闭幕，通过中共党章修正案，在党章修改中达成两个确立：将习近平确立为中共核心领导人，将习近平思想确立为中共未来发展指导方针，以及通过两个维护：是维护习近平在党内核心地位。以及党中央权威和集中统一领导，在涉台部分，坚定不移贯彻一个国家两种制度的方针，坚决反对和遏制台独，也写入中共的党章。欧盟十月二十一日结束领导人峰会，欧盟理事会主席米歇尔表示，欧盟领袖讨论与中共的关系，认定中共构成威胁。但会寻求避免出现直接对抗。米歇尔强调，欧盟始终坚定捍卫民主自由的等原则。各国决心要避免对中共保持天真，但各国也不想陷入系统性对抗的思维。欧盟外交与安全政策代表博瑞尔指出，针对欧盟与中共关系，我们的外长会议维持二零一九年设定的合作伙伴。竞争对象、体制对手等三个定义的组合体。美国国防安全合作局十月二十日宣布，批准向日本出售三十二枚标准六型飞弹，在美日军事同盟架构下，借由强化日本海基飞弹防御能力，提升两军作业互通性，有效对抗区域潜在威胁。目前。日本海上自卫队共有四艘神盾驱逐舰，在配备标准六型飞弹进行防空飞弹拦截任务后，将使日本成为继美国之后第二个部署标准六型飞弹的国家。标准六型飞弹正是能在最终阶段有效抵御弹道飞弹袭击，是美国海军飞弹防御领域最先进的战力。日本首相岸田文雄与澳洲总理亚伯尼斯十月二十二日在澳洲举行双边会谈，签署新的双边安全协定，因应中共军事扩张导致的区域安全威胁。日澳两国领袖再次的确认台湾海峡和平稳定的重要性，也表达对东海和南海局势的严重关切，强烈反对单方面施压行动。另外，澳洲与南太岛国斐济签署安全合作协议，提供经费、人员维护南太岛国稳定。美国拜登政府对中国大陆寄出全面半导体出口管制措施后，中共工信部过去一周召集大陆主要半导体制造商举行闭门会议，评估可能伤害，并向业者承诺会支持半导体产业。许多与会高层认为，美国的管制措施将使大陆半导体产业带来重大的压力，并使大陆脱离依赖美国技术的企图心受到严重的挫折。目前各界不清楚中共当局会采取何种行动来反制美国的高科技新禁令。国际货币基金组织预测。今年台湾人均 GDP 约三点五万美元，将超过日本、韩国，成为东亚第一名。行政院主计长朱泽民证实，今年人均 GDP 应该可以比韩国、日本高，但金额没有 IMF 预估的那么高。他表示，今年 GDP 成长率可以保三，消费者物价指数 CPI 不会超过三 percent。中华经济研究院发布最新经济预测。今年全年经济成长率约 3.28% 明年经济成长率预估为 2.81% 以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。继续进行节目第二个单元“洞见战略风云”。欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在今天“洞见战略风云”这个部分，首先我们要探讨的课题是中共二十大。的台海局势动向，在十月二十二日、二十三日，中共二十大闭幕，然后中共二十大一中全会召开。那整个中国共产党的权力结构目前就定位。那这一次呢，我们可以看到习近平等于是主导了全局。从中共中央政治局常委，还有中共中央政治局委员二十四位，常委七位啊，整个结构来看的话。那习近平的派系可以说是大获全胜，所以整体来看，在中共二十大，也就是未来的五年，整个中国大陆政治结构啊，基本上是由习近平主导的一个权力结构。那这个权力结构是不是能够有效的来应对内外的挑战？现在外在的挑战有俄乌战争造成全球战略结构的复杂化，以及美国。对中共采取全面性的一个战略竞争，把中共视为头号的战略竞争对手，并且从科技、经贸、金融，还有全面性的是要准备跟中共采取竞争的一个态势。当然，在这个结构里面呢，那习近平是否能够有效的来面对内外的一个压力，尤其是内部现在整个经济成长的速度啊相对缓慢，同时在疫情采取动态清零的政策之下，让很多的经济活动呢都面临迟滞,滞的一个状态。所以大陆方面现在最严重的一个问题是高失业率。还有通货膨胀，以及这个疫情造成的生产能量的下降等等，像这些状况呢，都是对习近平未来五年中共二十大整个任期造成挑战的一个关键的因素。那至于在对台政策方面呢，我们可以了解，在这一次习近平啊，在中共二十大的政治报告里面，他没有照书面稿来照着念，而是采取重点式的一个报告。在这个重点式的报告里面，我们就发现有几个特点。那第一个特点就是，他仍然在对台政策方面强调和平统一的一个主轴，但是他也特别表示，中共不会承诺放弃对台使用武力来处理台湾问题。不过呢，在这个部分呢、啊，特别指出。这个部分是针对于极少数台独分裂和外国干涉势力，不是针对多数的台湾同胞。所以从这个角度来看，我们可以发现习近平的一个战略思维，在处理台湾问题的战略思维，并没有向西方的媒体或部分的人士表示，他准备很快的就要对台采取军事行动。反而，我们的判断是，基本上仍然是以和平统一作为主轴，但是在军事准备上也不会放松。不过，他的目标是针对极少数的台独分裂势力，还有外国势力的干涉。所以，这个主轴呢，我们必须要有效的来掌握。第二个特点呢，就是在这一次习近平啊中共二十大政治报告里面，就有关涉台的部分，他不提九二共识。在书面稿上有提到“九二共识”，但是在口头报告里面，他主动的不再提“九二共识”这个名词，表示习近平处理台湾问题这个领域呢，将会打破旧有的框架，也是又是他愿意在处理台湾问题这个部分上采取比较有弹性的一个空间和弹性的一个做法，所以这一点呢是值得我们特别的重视。所以从这个角度来看，那我们必须要了解习近平在这一次的政治报告里面，他在口头重点的阐述里面刻意的不提“九二共识”这个名词呢，值得我们特别的来关注。也就是他展现出一个弹性的一个做法跟空间。第三个特点就是他在这一次的政治报告有关涉台的部分，他特别的强调，两岸的事是中国人自己的事，要由中国人自己来谈。那这个表示呢，它释放出一个重要的讯息，就是两岸如果共同的承认是属于中华民族的一个大家庭的话呢，那双方之间就有关很多对话的领域呢，就自然有很多很大的一个谈判协商的一个空间。所以从这个角度来看，那我们理解这一次习近平在中共二十大对台政策的口头报告呢，值得我们高度的关注跟共识，也就是第一个。和平统一仍然是主轴，但是他不会放弃处理台湾问题在军事上的一个准备。第二个，他刻意不提九二共识，表示呢，他愿意以一个新时代、一个新的一个架构、一个比较有弹性的空间来处理两岸关系。那第三个更重要的重点就是，他刻意的强调两岸的事是中国人自己的事，要由中国人自己来处理解决啊。不过呢，那我们注意到现阶段西方媒体也好。尤其是在美国的部分，还有日本的部分呢，一些智库的学者，还有甚至于包括政府的官员，都刻意的指出说，那中共很可能在最近的几年就可能对台采取军事的行动。那最值得重视的就是美国的中央情报局的局长，他在日前呢，速度的表示，啊，那习近平已经下令要求共军准备好在二零二七年。要做好解决台湾问题的军事能力的准备，这个说明呢，并不是说中共方面就决定要在二零二七年对台采取军事行动，而是美国中央情报局得到的一个资讯跟情报里面显示，是中共方面是下令在二零二七年的时候要做好解决台湾问题军事能力的准备，并不是下令要做这个动作。那这个是有很大的一个差别。那美国中央情报局的局长在提出这一项说法的时候呢，也就特别的做出一个解释。不过呢，美国海军军令部的部长呢，在美国华府智库大西洋理事会的一个演讲里面，他特别的提到，很可能中共方面在今年或者是明年呢， 2 0 2 3年可能会对台采取军事行动，所以美国海军要做好准备。不过这句话出来之后，美国白宫。国安会的发言人科比，那就公开的进行立即的澄清，因为美国海军军令部长这一句话呢，造成了相当大的一个震撼。它不只是影响到两岸关系，也影响到整个东亚地区的一个啊心理上的一个稳定。所以，美国白宫国安会啊发言人科比就公开的表示，美国政府的一个立场，他认为说，现阶段两岸之间没有任何要爆发军事冲突的一个理由。所以从这个角度来看，那美国的白宫，也就是最高的决策阶层，认为说两岸之间并没有要爆发军事冲突、迫在眉睫的一个危机，让多数的一个相关的国家也好，相关的投资机构也好，甚至于包括普罗大众也好，大家心理上就比较安心一点啊。不过呢。在这个过程里面，中共方面最近透露出来的一个很重要的一个讯息，除了习近平在中共二十大对台政策口头报告里面强调的以和平统一作为主轴，但是呢，一些军方的重要的智库里面也透露了一个重要的讯息，就是现阶段中共对于处理台湾问题，尤其是军方的一个态度是：打不打看台湾，怎么打看北京，打多久看美国。啊，所以从这个思维来看的话，这个是代表现在中共军方对于处理台湾问题他们的基本的一个思维。在这个思维背景之下呢，美国的战略圈就发展出两种说法，也就是中共武力犯台有所谓的时间表说，还有条件说啊。那就有关时间表说呢，那现在美国啊战略圈人士呢，他们评估中共武力犯台的时间表。最有名的就是美国的前任的印太总部司令提出来的，二零二七年，那中共可能在建军一百年的时候，可能对台采取军事行动。那现在的美国印太总部的司令 Aquilino 上将也赞同这个说法。第二个时间表说，就是在二零三五年的时候，那中共十九大愿景目标达成年，很可能就顺便的要处理台湾问题。那第三个时间表说，就是2049年，中共建政0 0年的时候呢，很可能北京方面就会处理台湾问题。最近，美国国防部部分的人士，还有情报圈部分的人士，他们提出来，就是可能在2024年到2025年间，那在美国大选、政党轮替混乱期呢，很可能中共对台可能采取全面压制、速战速决的一个啊军事动作。当然，这整个时间表说里面，他们提出一个重要的观点，就是中共方面最在乎的就是美国跟日本的美日军事同盟啊，是否会介入台海的战事。所以从这个角度来看，美国的战略情报圈现在有在时间表说里面有这些看法。另外呢，他们也有所谓的条件说，也就是中共是否决定对台动武呢？它是有条件的。那根据这个条件，他们来决定他们的行动，而不是根据时间表。所以呢，在条件说里面，第一个条件就出现的话，中共就可能会对台采取军事行动，就是台湾宣布法理台独。第二个条件说，就是国际势力介入台海，台湾包括驻军或者是签署军事同盟条约啊，甚至于包括如果通过台湾政策法。将台湾视同准北约的一个同盟国家，那这个状况呢，就会构成中共对台采取军事行动的一个条件。那第三个条件说，就是台湾发生内部的动乱。那第四个条件可能就是台湾发展核子武器啊。所以从这个角度来看，那大陆方面军方的一个重要讯息就是打不打看台湾。怎么打看北京，打多久看美国。那美国的战略圈就有时间表说跟条件说啊。但是呢，我们再看现在，其实习近平在中共二十大之后的未来五年任期，他所面临的挑战里面，台湾问题应该还算是比较小的一个挑战。那真正最大的挑战，它是他内部经济发展如何重振，同时呢，它内循环外循环如何让它顺畅。更重要的是，动态清零政策要拖延到什么时候？而且呢，对于整个经济发展、经济活动呢所造成的损失跟破坏呢，呃，如何来弥补啊？这个是它重要的挑战。还有就是在整个国际环境里面，美国对中共采取全面性的战略竞争，尤其是在科技战这个部分，全面性的打压中国大陆高科技的发展。对于他未来整体军事能量的成长有非常大的影响。那在更重要的是，就是习近平在未来五年的任期里面，他有没有培养啊有能干的一个接班人跟接班的团队，或者是在他身体不行的状况之下，那整个中国大陆的领导结构会不会进入一个内部派系斗争的一个啊非常严峻的一个情势？所以这个。都是习近平在未来五年执政所要面临的内外的一个挑战。那其实处理台湾问题应该不是在优先项目的前面，所以整体来看，整个中共二十大对台海局势的一个动向，那我们发现北京方面呢，它是采取一个和平统一的一个主轴，但是呢不放弃对台采取军事行动，但是他刻意的不提九二共识，代表说未来的五年在处理台湾问题。方面呢，会有相当大的一个弹性空间。那整体来看，那我们中华民国在面临这种新的一个台海安全形势的一个变化，最重要的就是还是必须要整体的强化我们自己的综合国力。那让中共呢不敢轻启战端，而且让习近平觉得说，这个时候并不是处理台湾问题最好的时候。那应该是啊，把自己该做的事情把它做好，同时呢，继续的让。台海地区维持一个和平稳定发展的结构，因为台海地区的和平稳定以及整个印太地区的和平稳定发展，是符合中国大陆的整体的国家利益，也符合两岸的一个基本的共同的利益。那我们休息一下，再继续进行下一个单元的节目。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在今天洞见战略风云这个单元，我们第二个要探讨的课题是有关中共、美国、俄罗斯战略竞争已经迈入一个新的格局。那为什么这么说呢？那首先就是美国最新发布的一个国家安全战略报告，已经把中共视为头号的战略竞争对手。同时呢，也把俄罗斯视为一个必须要有效遏制的一个危险的一个威胁。在这个大的结构之下呢，美国同时他也提出了一个叫双轨制的一个应对中共俄罗斯的一个模式。这个双轨制的模式呢，首先就是把中共俄罗斯视为竞争对象，但是呢，就有关全球性的一些重要的议题，包括如何应对极端气候。应对能源危机、粮食危机啊等等重要的一个议题呢，仍然希望能够跟中国大陆之间采取这个合作的一个方式，也就是采取这种双轨制的一个应对的方法。所以从这个角度来看，美国是希望能够透过这种双轨制的方式啊，一方面能够呃、啊、有效的来遏制。中国大陆跟俄罗斯的一个势力的扩张，另外一方面呢，也就针对于全球性的一个议题呢，把中共跟俄罗斯拉进来共同合作应对处理啊。但是呢，这个是一个美国方面的如意算盘。从中共的一个角度来看，那你既然是把我当成一个头号的竞争对手，而且在科技战、经贸。等领域呢，对我全面性的打压，我怎么可能配合你来做这些其他你要求我做的事情？所以这方面来讲，是现在美国跟中国大陆之间在有关战略竞争这个大格局，以及应对全球性威胁跟挑战的重大的课题的时候呢，在意识形态上还有在思维上最大不同的地方。从中共这一次二十大的一个政治报告里面，我们已经很清楚的了解。中共对于美国的一个战略意图，它是有相当高的一个警觉。所以呢，从这个角度来看，也就是习近平在这一次中共二十大里面特别强调，面对整个国际战略环境越来越凶险，可以说是百年来未见的一个大的变局。那在这个大的变局里面啊，中国大陆方面他要求大陆方面要居安思危。从这个居安思危，同时要未雨绸缪，更重要的是，也可能会面临一个惊涛骇浪的时候呢，要能够勇敢的通过啊。所以这个是中国大陆方面在面对现在美国把中国大陆视为头号战略竞争对手的这个大的格局之下呢，他们提出来他们自己内部的一个所谓强化自我警觉的一个很重要的一个思维的基础啊。但是呢，在同时呢。中国大陆方面，他还是希望呢，能够跟美国重新回到一个健康、稳定发展的轨轨道。所以呢，他特别的强调，美中之间的关系应该摆脱新冷战的一个思维，同时也要消除零和的博弈的一个架构。更重要的是，要避免炒作大国的竞争啊。所以从这个角度来看，那中国大陆方面虽然认知到美国现在把中国大陆视为头号的战略竞争对手，而且来势汹汹，但是呢，那大陆方面也很体会到，如果跟美国在这个时候就全面的开战，或者是全面的敌对，那对大陆的发展是不利的啊。因为整体来看，中国大陆虽然现在是一个十四亿。的一个大的国家，同时呢，它在各种方面的发展也在一个正确的轨道之上。但是呢，它仍然需要美国的高新科技，仍然需要美国大的一个消费者的市场来消化中国大陆生产出来的各项的产品，让大陆能够赚取足够的外汇来支撑它内部自己经济发展跟经济建设啊。所以从这个角度来看，大陆方面。对于美国的一个态度，虽然知道美国把大陆视为头号的战略竞争对手，但是呢，他基本上仍然希望双方能够回到一个健康、稳定发展的轨道。因为美中之间全面性的对抗、翻脸，大陆方面评估现阶段是对中国大陆不利的啊。所以呢，在这个大的一个架构思维里面，那。北京方面对于同时处理跟美国以及跟俄罗斯之间的关系，他就维持了一个非常细致的一个平衡策略。尤其是在俄乌战争爆发到现在已经将近九个月的时间，在这个九个月的时间里面，美国要求中国大陆绝对不能够介入俄乌战争，也就是不能够对俄罗斯进行全面性的军事跟经济的资源。因为美国方面不断的警告北京当局。如果说中共方面对俄罗斯采取所谓军事经济的资源来支撑俄罗斯打这个俄乌战争的话呢，那美国方面就会对中国大陆采取非常激烈的报复性的一个措施，还有惩罚性的措施。所以从这个结构来看，那北京方面也特别注意美国方面这种警告，所以他既不加入制裁俄罗斯的一个行列，也就是他没有加入。跨大西洋联盟共同来制裁俄罗斯的一个结构里面，同时他也不被俄罗斯绑架，也就是他没有答应普丁好几次的要求，希望能够对俄罗斯采取军事跟经济的援助来支撑俄罗斯执行对乌克兰的战争。所以从这个架构来看，北京方面在应对处理有关美国跟俄罗斯之间的关系的时候，他是采取一个非常细致的平衡策略。第一方面不得罪美国。第二方面呢，也不被俄罗斯绑架，所以他在这个大的架构里面创造中国大陆最有利的一个空间。那至于俄罗斯方面在应对处理美中的关系的时候呢，那俄罗斯本来是有一个相当周密的一个布局。他这个周密的布局里面，在今年的二月，普丁特别到这个北京参加这个北京冬奥，因为北京冬奥在面临。世界主要国家，包括美国在内，世界主要国家的联合外交抵制的一个状况之下，那普京还亲自的到北京参加北京冬奥，就是等于是给足了习近平的面子。在这个参加北京冬奥的同时呢，他又跟习近平签署了一个中俄联合声明。在这个中俄联合声明将近五千字的联合声明里面。特别的强调，中国大陆跟俄罗斯是背靠背的关系，有更密切的一个战略协作伙伴关系。那这个战略协作伙伴关系是所谓的不封顶的一个关系啊，所以俄罗斯在执行俄乌战争之前，就先把中国大陆的关系搞定，也就是在执行俄乌战争的同时呢，他不必担心在中俄边界会面临来自中国大陆不友善的一个动作啊。这个方面是普丁方面很重要的一个基础啊。同时呢，那俄罗斯在整个发展的过程里面，他也刻意的啊强化自己的军事能量跟战略这个布局呢，来阻挡北约东扩。在阻挡北约东扩的同时呢，第一个他就是执行啊这个对俄对乌克兰的一个特殊军事行动。在执行特殊军事行动到目前为止，已经进行了九个多月。在这个九个多月的过程里面，普丁方面他运用了能源、核武、粮食，甚至于包括难民、武器化的一个功能啊，希望能够。强化整个俄罗斯对抗欧洲大陆，甚至于对抗跨大西洋联盟的一个能量，让俄罗斯呢重新恢复一个大国的一个地位啊。所以从这个角度来看，那俄罗斯在面对中国大陆、跟面对美国以及这个欧洲整个全世界的一个战略格局里面，那俄罗斯也有他自己的一个盘算啊。但是呢，到目前为止，普丁他面临的这个处境呢、啊，那我们客观的来看。并没有如当初他预期的顺利。他现阶段呢，他可以说是陷入一个相当程度的一个苦战啊。那尤其是在对乌克兰的作战行动方面，虽然说他已经把乌克兰占领的四个州啊，这个透过公投的方式纳入宪法签署条约，让并吞了这四个州，但是呢，他现在在乌克兰占领的这四个州的。都宣布了所谓戒严的一个状态，那同时呢，在内部也开始征召部分的动员令，这部分的动员令，他要征召30万的俄罗斯的青年，要准备到乌克兰占领区去巩固他的一个战果啊。所以从这个角度来看，那现阶段呢，俄罗斯在执行整个对乌克兰的战争，希望能够啊拓展反制这个北约东扩的一个架构，来凸显这俄罗斯在美国。中国大陆、欧洲之间呢，啊，这个重新回到一个大国的地位，目前来看的话呢，已经面临相当大的一个难题啊。但是从美国的角度来看，那美国面对俄罗斯呢，它基本上第一个，它是要防范俄罗斯破坏美国的一个国家利益，同时呢，它也强烈的警告俄罗斯不能够动用战术性或战略性的核武来毁灭人类社会的一个安全跟稳定啊。所以从这个角度来看，美国、中国大陆、俄罗斯在现阶段的一个战略竞逐关系，确实是以已,已经迈向一个新的格局。在这个新的格局里面，首先呢，我们就注意到，美国现在正在加大力度来敲打中国、削弱俄罗斯啊，希望能够凸显出美国重新在这个世界上一个优越的一个领导地位啊。但是呢，在这个整个过程里面呢、啊，那我们发现，美国虽然是希望能够运用啊整个国际组织的一个架构，包括 G7， 包括北约，包括 Quad 四方安全对话，还有包括 Ocus， 还有 IPF 啊等等一个国际联盟来对付中国大陆跟俄罗斯的扩张。但是呢，在中国大陆跟俄罗斯方面，他们也不是省油的灯。那现在呢，他们也积极的强化上海合作组织。欧亚经济联盟、亚投行，还有这个区域全面伙伴关系的协定，也就是包括东协还有其他相关国家的一个经贸合作的一个架构，来对抗美国方面的一个压力。所以从这个角度来看，我们现在很重要的一个观察指标，就是美国这一次在十一月中十一月八号的一个其中选举。那这一次的其中选举，如果说美国的民主党，继续的拥有参议院跟众议院多数的席次，那这样子的话呢，拜登总统就可以继续的来推动他在国家安全战略报告里面一个重要的结构，也就是采取双轨制，同时来应对中国大陆跟俄罗斯的一个威胁啊，把他们视为头号的战略竞争对手，还有这个重大的威胁。如果这一次美国国会其中选举啊是由共和党来取得众议院的多数的话，那拜登总统在执行俄罗斯俄乌战争的一个啊，这个能量就会受到很大的一个挑战，也会造成整个啊战略结构出现重大的变化。在这里面最关键的考量就是，欧洲就要开始担心啊，那美国是不是会撤出对乌克兰的一个支持？那撤出之后呢，那欧洲到底要怎么办啊？所以总整体来看，现阶段美中美国。中国大陆、俄罗斯战略进逐迈向一个新的格局，其实呢，挑战跟机遇一样的多，那值得我们持续密切的来观察。以上就是本周汉森广播电台国际战略风云录的内容，谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。